0: Les copains, les copains, les copains, les copains, c'est l'épisode sur la finance verte. Ça doit bien faire depuis le tout début d'Epargne-toi ça que je vous tease sur un épisode justement sur la finance verte, la finance responsable, la finance durable, Enfin, ça, ça a plein de noms hein, cette petite chose, mais à mes yeux c'est l'une des dimensions les plus importantes de l'investissement et... J'admets avec honte que ça m'a pris 16 semaines pour vous faire un épisode sur la finance verte. Mais tenez-vous près, c'est Kali. Euh, c'est un épisode un peu d'intro, hein, bien sûr. Comme, euh, comme l'épisode que j'avais fait sur les cryptos. Si ça t'intéresse, je t'invite chaleureusement à aller l'écouter. Petit disclaimer avant de commencer. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé le mot disclaimer, à vous. Euh, petit disclaimer, j'ai bossé en finance durable. Euh, j'ai fait un, un stage et euh, durant ce stage, j'en ai appris énormément sur justement à la fois la finance durable et la régulation qui amène un petit peu l'investissement durable en, en Union européenne. Et donc, je m'y connais surtout sous cet angle. Euh, mais bon, après, mes expériences en, en investissement m'ont un, euh, un peu fait remettre en question tout ce que j'avais appris euh, durant ce stage. Et c'est pour ça que je pense qu'en vrai, je suis capable de te proposer une opinion qui est assez équilibrée aujourd'hui. Donc, bah, sans plus attendre, l'ami, c'est parti. Bienvenue dans Épargne-toi ça, épisode numéro 16. Let's go. Déjà, une distinction fondamentale à faire, à mon avis. Euh, et il n'y a pas de terminologie fixée dans, dans le secteur, mais en gros, tu as quand même deux grosses branches d'investissement dès lors qu'on parle de finances verte, investissement durable, investissement responsable, finance à impact. En soi, j'utiliserai ces mots un petit, peu, euh, un petit peu de manière échangeable, même si euh, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Je pense que tu comprendras les nuances au fur et à mesure de cet épisode. Mais en gros, il y a deux blocs principaux à distinguer. Déjà, l'investissement entre guillemets responsable, qui se concentre sur l'exclusion des industries, des entreprises les plus dommageables, à la fois à l'environnement, à la société et en termes des problématiques de gouvernance, des entreprises corrompues, quoi. Et donc ça, c'est par exemple l'investissement qui refuse, soit de la part des investisseurs privés, soit de la part des gestionnaires de fonds, hein, d'investir dans des industries qui sont extrêmement à risque et qui présentent vraiment juste des dommages pour l'environnement ou pour la société. On parle du pétrole, on parle notamment de la manufacture d'armes, on parle du tabac, tout ce genre de choses. Et après, à côté de ça, tu as ce qu'on appelle la finance durable, l'investissement vert, l'investissement à impact. Euh, et ça, pour le coup, c'est le côté un peu plus positif. Euh, pas seulement l'exclusion de choses qui, clairement, vont induire un réchauffement climatique parce qu'il fera 32 degrés au Touquet un 25 décembre quand je serai encore vivante. Et ça fait très peur. Mais... Euh, donc non seulement en fait exclure les, les industries et les entreprises qui activement mènent par exemple au réchauffement climatique ou à des problèmes sociaux encore plus importants, mais investir dans des industries qui luttent contre le changement climatique, des entreprises qui ont une empreinte carbone minime par rapport à d'autres secteurs ou des entreprises qui se verdissent ou qui essayent justement d'avoir un impact social et environnemental positif et pas seulement de minimiser en gros l'impact négatif de tes investissements. quoi. Donc ok, déjà on a ces deux blocs qui se réfèrent ma foi à deux choses très différentes. L'une c'est plus la minimisation des risques, environnementaux et sociaux notamment, et l'autre c'est vraiment l'idée de je veux avoir un impact positif avec mon argent en investissant. Et bah, comme tu t'en doutes, l'investissement responsable et l'idée qui se trouve derrière justement le fait de faire attention à dans quoi on investit et de pas seulement vouloir du rendement mais aussi euh, un impact positif sur la planète, lol. tout a commencé dans les années 60 avec plus ce côté justement d'exclusion, d'investissement négatif dans le sens où, bah, dans les années 60, t'as bien dû avoir deux trois mecs sur Wall Street qui se sont dit, ah oui, quand même. Même si on fait 14% par an, c'est peut-être pas très cool d'investir dans l'industrie du tabac. Ça a surtout commencé avec le tabac, mais après, ce mouvement s'est étendu naturellement à tout ce qui est bah, les énergies fossiles, et aussi, plus récemment, à tout ce qui est justement les industries à fort impact social, notamment les mines euh, de gaz, de minéraux, etc., en Afrique qui, en gros, euh, emploie des gens dans des conditions vraiment pas cool. Euh, et donc, de manière assez compréhensible, on est beaucoup à ne, pas vouloir à, à ne pas vouloir investir dans des entreprises qui font ça. Voilà, parce que... Et je pense que c'est vraiment le truc à garder en tête de cet épisode. Quand investis c'est pas juste pour toi. Genre, tu donnes ton argent à une entreprise, tu vois. Et quelque part, même si tu t'attends à un rendement en retour, peu importe que le rendement soit très très élevé, moi j'ai pas envie de donner mon argent de financer, hein, c'est vraiment ça, de financer des activités qui butent la planète ou vraiment au sens littéral, qui butent des gens. Voilà, qui font tomber des ouvriers malades, euh, qui font travailler des gens dans des conditions inhumaines, etc. Après cela, après le développement justement de ce mouvement de contrôle des risques en finance, et là, tu as une notion super importante qui a émergé hein, au fil des années, c'est celle d'ESG, les risques ESG et les facteurs ESG. Euh, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais en gros, ça veut dire euh, ESG, Environmental, Social and Governance, et c'est en gros l'idée de prendre en compte euh, à la fois quand on investit dans une entreprise, mais aussi bah, quand on l'évalue euh, par rapport à sa valeur en bourse, par rapport à sa valeur de rachat, etc., des facteurs non seulement économiques, euh, le bénéfice qu'elle dégage, etc., le prix de ses actions, mais aussi des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, la gouvernance, c'est sûrement le facteur le plus flou qui puisse exister, mais c'est en gros, est-ce qu'ils sont corrompus au max ou pas Et est-ce que, par exemple, les salariés ont une place dans la gestion de l'entreprise, etc. Ça peut paraître trivial, hein, mais dans les petites entreprises, ça se retrouve assez vite en général. T'as souvent une participation des salariés, même que ce soit des votes, que ce soit la participation du jour au jour dans une petite entreprise familiale, mais dans les grands groupes style bah, NJ Total, etc. J'ai pas investi dans Total, je le dis tout de suite et j'en parlerai plus dans, dans quelques minutes. Mais euh, dans les grands groupes, c'est important de connaître avant de d'investir de, dans une entreprise ou avant de l'évaluer, est-ce que les salariés ont leur mot à dire parce que tu as des, des milliers de salariés dans des groupes comme ça. Donc, euh, est-ce qu'ils ont une voix Est-ce qu'ils participent aux grandes décisions sur l'entreprise, etc. Et donc, après cela, après le développement d'un mouvement euh, assez important de se dire, bon, on exclut de certains investissements, qui sont souvent d'ailleurs labellés ESG, euh, les entreprises avec des facteurs de risque importants pour l'environnement, la société et euh, la gouvernance. Voilà, c'est un peu... Hein, on, on, je, je, si tu vois le même avec des points d'interrogation devant la tête ou genre les équations de maths autour de ma tête, c'est un peu ça quand j'entends gouvernance. Mais en gros, je viens de t'expliquer, j'espère que c'est clair. Euh, mais donc après ça, après, vraiment l'émergence et quelque part l'essor hein, de, de l'investissement où on exclut des trucs hyper négatifs, en 2014, le premier fonds euh, qui se concentre sur justement les low carbon leaders a été créé par MSCI. MSCI, c'est une agence de, de notation ESG, on y revient très vite. Mais en gros, c'est le premier fonds vraiment qui se concentrait sur des entreprises à impact carbone très bas. Et donc, on peut, on peut le déduire, des entreprises qui ont un impact positif par rapport au changement climatique et donc qui, en fait, en investissant et en développant, en finançant leur activité, on peut se dire bah, on a un bon impact sur la planète parce que, justement, elles ont un impact carbone bien inférieur à celui de d'une entreprise lambda ou, pire, celui d'entreprises de, qui ont un très mauvais impact carbone, par exemple. Et, justement, bah, ces fonds à impact environnemental positif se euh, sont vraiment beaucoup développés euh, selon Morningstar qui est en gros un, un super euh, une super source d'information en, en finance et sur les marchés c'est un peu comme Bloomberg euh, sauf que eux ils notent aussi des fonds ils leur notent il euh, il ils... on va y arriver aujourd'hui Ariane bah oui euh, ils leur donnent une une note de risque euh, selon donc selon le niveau de risque de l'investissement et à quel point tu risques de tout perdre ou c'est relativement safe et donc selon nos chers amis chez Morningstar le nombre de fonds labellés ESG ou finance verte ou finance à impact positif en gros a plus que doublé ces cinq dernières années et en 2021 euh, PwC estime que la finance verte euh, c'est à peu près 21,5% de tout l'argent qui est managé dans le monde c'est énorme en soi et par rapport aux années 60 où il y a juste 2-3 pelots qui se sont dit « vas-y, on n'investit pas dans le tabac euh, », tu te dis, il y a un mouvement chez les investisseurs de bah, « j'ai envie de mettre mon argent là où ça a un impact environnemental positif et là où ça ne contribue pas activement à réchauffer la planète ». Super. Euh... <rire> Aussi, selon ce même rapport de, de PwC que j'ai lu, apparemment, les, les rendements moyens sont plus élevés euh, sur les fonds, justement, euh, qui contrôlent pour les risques ESG et sur les fonds à impact environnemental et social positif. Donc déjà, après, bon c'est une moyenne sur genre des milliers de fonds, qu'est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas envie d'investir dans Total. Et en gros, tu as dû les voir, il hein, y a des, des dizaines et des dizaines de produits financiers différents qui ont émergé dans les deux catégories principales que je t'ai décrites. Donc à la fois le contrôle des risques ESG et l'impact vraiment environnemental et social positif. Euh, notamment, S&P, donc S&P Global, Cherche sur Internet, c'est aussi une super source d'informations sur la finance, a lancé en septembre 2022 le premier index. Donc là, attention, c'est un index, hein, c'est même pas un fond, c'est genre un truc qui mesure la performance de fond C'est le next level, si tu veux. Euh, le premier index qui est 100% centré sur l'objectif net zéro d'ici 2050. Donc, en gros, tu vois un peu le mouvement se délaigner. Tu as d'abord les fonds et les premiers investissements, les premières démarches de gestion d'argent en mode, bon, on veut éviter les risques environnementaux et sociaux. Ensuite, se dire, bah, en plus de faire ça, je veux investir dans des choses qui ont un impact positif ou qui ont vraiment une empreinte carbone basse. Et là, on arrive un petit peu à la consécration, entre guillemets, euh, dans le sens où tu as vraiment des agences de notation sur les marchés financiers qui commencent à suivre la performance spécifiquement de ces investissements-là. Et donc, on en arrive à un état d'esprit où on se dit, ah bah quand même, les mecs sur Wall Street et dans les places financières importantes commencent à se dire que ça vaut le coup d'investir dans des placements, dans des fonds, dans des entreprises à impact environnemental et social positif, non seulement parce que bah, ça a un impact positif sur la planète et la société, mais aussi parce qu'ils estiment qu'on peut avoir euh, des rendements plus élevés grâce à cela. Ou que grâce à une stratégie d'investissement entre guillemets normale. Et là, on en arrive à mon euh, principal problème et vraiment le dilemme philosophique hein, derrière, philosophie, gros mot, mais <rire> le dilemme derrière les finances durables, quelque part, moi je peux pas m'empêcher de me demander, parce que en soi, moi je suis convaincue de mes, de mes convictions climatiques et sociales, genre. Euh, Enfin, je suis convaincue de mes convictions. Vraiment, tout va bien ce matin pendant l'enregistrement de ce podcast. Euh, je suis convaincue de mes convictions et je sais pourquoi j'ai envie d'investir vert. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, euh, les vieux boucs de Wall Street qui portent des costards et la veste à manche courte Patagonia, est-ce qu'ils sont pas juste là pour le rendement en se disant « Ouais, de bah, toute façon, vas-y, j'investis dans des trucs verts parce que bah ça rapporte méga bien en ce moment. Tu as vu, tout le monde est inquiet euh, du changement climatique. » ou mais est-ce qu'ils vont pas désinvestir la minute où, genre, il y a un problème Où on se rend compte que, bah oui, les panneaux solaires, peut-être que ce n'est pas encore assez développé pour alimenter le monde entier, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas juste encore cette même cupidité du, de, de la recherche du rendement derrière Et je pense que c'est un gros problème euh, parmi... Et c est, c est, en fait, c'est là qu'est la grosse différence entre les professionnels de la finance qui brassent des milliards et les investisseurs particuliers qui investissent un petit peu pour le rendement et un petit peu pour bah, justement leur impact et dans des secteurs qu'ils aiment et dans des secteurs qu'ils veulent prioriser, tu vois. Mais je vais pas trop divaguer là-dessus, promis, sinon ça va faire déprimer euh, déprimer l'audience absolument énorme de ce podcast, je rigole. Non, si en vrai et hey, franchement, d'ailleurs, je prends ce petit moment pour vous remercier les amis parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes le... J'ai dit au jour d'aujourd'hui. Ariane, calme-toi. Euh, <rire> nous sommes le 23 mai, à 8h33 du matin. Et il y a plus de 7300 streams du podcast. Et t'as le mec avec ses putains de travaux. Derrière. Bref, t'as plus de 7300 streams. Dépargne-toi ça. Et nous sommes plus de 760 sur Spotify. Et un peu plus en comptant Apple Podcast. Coucou les copains. En comptant 10 heures. Coucou les copains. Et franchement, merci les potos, parce que ça me fait trop plaisir euh, donc voilà, si t'es pas encore abonné sur Spotify, qu'est-ce que tu fais Mais euh, merci, merci à tous d'écouter le podcast et de vous être abonné, ça fait trop plaisir. Merci pour votre attention pendant la pub et ETC épisode 16, bah ça continue. Avec cela, j'en reviens à l'idée que même la notion de portefeuille net zéro a émergé euh, récemment. Et c'est-à-dire que maintenant, t'as même un certain groupe d'investisseurs qui veut avoir un portefeuille globalement à impact climatique, à impact carbone qui est net, donc pas d'émissions carbone. Et donc, tu as vraiment, en fait, des gestionnaires d'argent, des places bourses, enfin, pas des places boursières, mais en gros, des investisseurs en bourse et des gens qui donnent des services financiers, qui ont commencé à se spécialiser, justement, dans l'impact positif, comme, par exemple, en investissant dans des entreprises qui priorisent la réduction de leurs émissions de CO2, ou dans des startups et des entreprises, bah pour être cotées en bourse, tu te doutes qu'il faut qu'elles soient un peu plus développées qu'une startup, mais dans des entreprises qui ont de belles perspectives pour aider à lutter justement contre le changement climatique. Donc des entreprises qui font du renouvelable, euh, qui se concentrent sur l'énergie dans les océans, par exemple, dans des infrastructures et des bâtiments écologiques, dans la nouvelle agriculture, etc. etc. Mais là, on en arrive à la grosse question. Comment est-ce qu'on sait, en tant qu'investisseur si une entreprise a vraiment une bonne démarche environnementale, tu vois, parce que moi, c'est l'un de mes critères personnellement. Je ne suis pas hyper stricte là-dessus sur certaines entreprises parce que oui, il faut équilibrer son portefeuille euh, avec à la fois des grosses entreprises dans des secteurs différents et tout. Donc forcément, je suis consciente qu'on ne peut pas avoir un portefeuille net zéro parfait en tant que surtout en tant qu'investisseur débutant privé etc il y a des gestionnaires d'argent qui se spécialisent là dedans quand je serai riche je leur donnerai mon argent mais mais en tant qu'investisseur particulier qui vient d'ouvrir son PEA ou son, son compte titre on n'en est pas là et c'est normal par contre moi j'aime bien me renseigner sur une entreprise en mode bah est-ce qu'elle détruit pas la planète avant d'investir dedans tu vois et d'où l'idée que j'investis pas dans Total c'est vraiment la troisième fois que je le dis, voire la dix millième fois sur ce podcast. Total, c'est mon book émissaire officiel, mais les mecs, euh, vous faites encore du pétrole, calmez-vous, voilà. Mais comment on sait Comment on sait Parce que c'est vrai, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière... Les entreprises, ça fait un gros boom en bourse à chaque fois qu'elles publient, par exemple, leurs résultats annuels ou trimestriels. Mais ça, c'est des trucs en général purement économiques, genre le bénéfice, le chiffre d'affaires, etc. Et sur les rapports environnementaux, en général, c'est quand même un peu plus à la wall again. Tu vois euh, les entreprises, elles publient un rapport environnemental. Des fois, il est vérifié par un, par un, un auditeur, les gens qui vérifient la véracité des, des informations dans les rapports d'entreprise. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas. Hein, euh, elle te dit un peu ce qu'elle veut sur son impact environnemental en général, j'en ai lu pas mal hein, dans ma vie donc euh, voilà. dans les rapports environnementaux des entreprises vraiment elles se jettent des fleurs sur leur initiative pour euh, aider les populations africaines à avoir accès à l'eau mais elles te disent pas du tout hein, dans le rapport environnemental que bah oui elles exploitent les mines de charbon à fond de balle euh, donc t'as des sources disons d'informations sur l'impact environnemental et social qui sont beaucoup moins fiables que sur l'impact économique et vraiment les résultats économiques des entreprises. Et là interviennent les héros ou les héros. Euh, haha, très, bref, les agences de notation ESG. MSCI, je t'en ai parlé au, au début de cet épisode, c'est l'une des plus grosses. Euh, mais en, en gros, on en a aussi parlé la semaine dernière. Euh, les agences de notation existent de prime abord pour le risque de crédit. C'est-à-dire, euh, elles vont donner une note aux entreprises, aux États, en mode, est-ce que si tu leur prêtes de l'argent, elles peuvent rembourser Encore une fois, des facteurs purement économiques. Avec l'émergence de l'investissement responsable et d'une bah, conscience environnementale, hein, un petit peu, on peut dire ça comme ça, euh, ont émergé aussi des agences de notation pour, justement, l'impact environnemental et social des entreprises. Problème étant, on peut comparer euh, une agence de notation ESG à, je sais pas, le bac d'histoire Géo. Attends, j'y viens. Tu vas comprendre. Et on peut comparer une agence de notation par rapport à la dette et au risque de défaut au bac de maths. Au bac de maths, si tes calculs sont faux, t'as faux. Basta. Au bac d'histoire Géo, à mon impression, euh, ça fait longtemps hein, que j'ai passé. Oh putain, ça fait longtemps. Le coup de vieux. Bref. <rire> au bac d'Histoire Géo, même si en soi, tu pas beaucoup révisé. Même si en soi, tu sais que tu fais un peu de la merde. Il y a moyen d'improviser deux trois trucs, de mettre quelques couleurs sur la carte, d'écrire quelques petites choses qui sortent de ta culture générale. Et si tu as un coup de chance, si, si ça passe, si les stars, si les, stars, si les étoiles s'alignent et que ton correcteur n'est pas de mauvaise humeur, il y a moyen d'avoir la moyenne, tu vois eh bien, c'est un peu pareil pour les agences de notation ESG en soi. Euh, dans le sens où, il n'y a pas de méthode fixée du tout pour euh, évaluer justement l'impact environnemental ou social d'une entreprise. Et donc, entre les différentes agences, qui en plus ne partagent absolument pas hein, les critères qu'elles utilisent pour mettre des notes environnementales et sociales aux entreprises, c'est un peu la sebala. Genre, personne ne sait vraiment qui écouter, euh, pourquoi écouter une certaine agence au-dessus d'une autre. Il y a des notations qui vraiment vont du pire au meilleur sur la même entreprise pour des agences différentes. Euh, le cas de Tesla avait notamment fait du bruit parce que tu avais des agences qui les avaient juste downgrade alors que pour des problèmes, je précise, pour des problèmes soi-disant de gouvernance, alors que quand même la majorité des agences euh, se disent bah, « c'est des voitures électriques, hein, le futur de la mobilité, tout ça, pas de pétrole, cool ». Mais au final, bah, tu vas sur le site d'une agence, tu vois Tesla euh, genre 2 sur 10 et tu fais « mais frère, je ne vais pas investir là-dedans. Alors que tu vas sur le site d'une autre agence, tu vois 8 sur 10. Parce que justement, ils font des voitures électriques. Où est la logique Je ne sais pas non plus. Mais on en arrive donc à l'Union Européenne sur son cheval blanc. Euh, parce que justement, l'absence de framework, de cadre, je t'apprends des mots en anglais en plus, <rire> l'absence de cadre commun pour déterminer l'impact environnemental d'une entreprise c'est un énorme problème. Parce qu'en en fait, on s'en rend pas compte en parlant de la finance normale, normale entre guillemets, bien sûr, mais dès lors qu'on évalue le résultat d'une entreprise, les dividendes qu'elle distribue, à quel point son cours a augmenté euh, ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, etc. C'est des trucs extrêmement clairs, c'est des chiffres. Et ni plus ni moins, c'est des, des quantités de dollars ou d'euros. Alors que, bah, certes, tu as euh, des chiffres aussi, hein, en mesure d'impact environnemental et social. Le nombre d'emplois créés, euh, les émissions de CO2, etc. Mais c'est toujours tellement beaucoup plus gris. Genre, c'est ni noir, ni blanc. Tu peux pas dire, bah, ça, ça a baissé, ça, ça a augmenté. Du coup, ça, c'est mal, du coup, ça, c'est bien. Bah, non. Parce que si ça se trouve une entreprise qui a investi énormément, énormément d'argent ce trimestre, et qui donc, bah, pour une fois, et en changement par rapport à avant, euh, va venir dire à ses investisseurs « Bah écoutez, ce semestre, on a perdu de l'argent parce qu'on a investi énormément. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a investi en des panneaux solaires, tu vois. Mais on ne sait pas non plus si les panneaux solaires sont particulièrement adaptés à l'activité d'entreprise, si ça va marcher dans les années suivantes, tu vois. Et là, tu as ce dilemme de l'investisseur basic sur Wall Street. Bon, j'ai une perte maintenant. Mais quelque part, mon entreprise, elle a investi dans un truc assez cool pour l'environnement. Est-ce que je priorise l'argent sur le long terme ou le rendement sur le court terme Et là, c'est un peu le moment, enfin hein, hein, euh, j'espère, où tu réalises que, bah, en, en fait, en finance, on en, on en est toujours un peu au même problème, hein, que ce soit euh, justement investissement responsable, finance hein, slash investissement normal, encore une fois entre guillemets, parce que j'espère bientôt que grâce à notre génération de gens quand même un peu plus engagés que euh, bah, les boomers, hmm, euh, pardon. <rire> Il ben, n'y a pas beaucoup de boomers qui m'écoutent, hein, par mes parents, donc euh, ça va. Mais euh, mes parents, ils sont boomers. Non, les boomers, ils sont plus vieux que mes parents. Je crois c'est nos grands-parents, les boomers. J'en sais rien. J'ai cherché sur internet pour ton information personnelle les baby boomers. Les boomers, c'est les gens qui sont nés entre 1946 et 1964. Comme ça, tu sais. Et après, c'est la génération X. Voilà. J'ai de l'espoir pour notre génération, j'espère qu'on bah, euh, ne va pas être aussi ignorant en termes d'impact environnemental que les boomers. Quoi. Et donc oui, j'en revenais là, c'est important pour nous d'avoir, enfin euh, j'espère, je pense, enfin pour moi oui, euh, d'avoir un impact pas hyper négatif et un impact positif avec notre argent, avec l'investissement. Et euh, on en revient en fait, encore une fois à ce dilemme que j'ai mentionné des milliers de fois dans le podcast, est-ce que je priorise l'argent maintenant Auquel cas, euh, pour faire du rendement, bah, des fois, hein, tu as envie de shorter des actions à impact environnemental positif parce que tu te dis l'entreprise a eu des moins bons résultats. Il euh, y a des gens sur Wall Street qui, bah, en voyant l'augmentation du bénéfice de total au, euh, au premier semestre, on en a encore une fois parlé la semaine dernière, euh, bah, auraient envie de... Justement, d'investir dans l'entreprise, parce que bah, ça fait de l'argent très vite, mais au long terme d'ici 10 à 15 ans, moi j'ai pas envie d'être investisseur de total, hein. même si ah oui, ah non mais, ils ont des bons dividendes hein. et en général, leur activité a tendance à croître et à faire du profit mais il arrive un moment où tes valeurs se heurtent au mur de j'ai pas envie d'investir là-dedans, j'ai pas envie d'investir dans un truc qui fait ça. Coucou poto ici, l'Ariane du montage je réalise que cet épisode c'est vraiment 50% d'informations pratiques sur la finance verte et 50% de Ariane qui s'indigne sur le changement climatique et les entreprises qui ont un terrible impact social et environnemental. J'espère que tu me pardonnes et j'espère que tu arrives quand même à apprendre des choses. Bref, j'ai divagué. J'avais parlé d'une Europe sur son cheval blanc. C'est quand même intéressant et j'ai même pas fini mon propos. Mais en gros, le problème étant que c'est super compliqué de connaître en profondeur et... De manière très nette, l'impact environnemental et social d'une entreprise. Et t'as toutes ces agences, t'as toutes ces agences qui arrivent et qui sont là, genre moi j'ai la note, la note, la vraie note de cette entreprise, sauf que t'en as six, c'était la journée. C'est qui qui a raison Et bon, c'est là où je risque, je vais sûrement couper en montage parce que je vais m'étendre très fort. Euh, en gros, l'Europe arrive et propose une réglementation pour en gros évaluer vraiment l'impact environnemental et social des investissements et des fonds euh, et des entreprises. Euh, C'est la taxonomie européenne et euh, le cadre du SFDR euh, et du CSRD. C'est des, des régulations, euh, des lois européennes qui, en fait, sont des acronymes assez compliqués. Je fais vais pas trop me lancer là-dedans, mais j'ai bossé là-dedans et personnellement, ça me fascine. Euh, en gros, l'Europe a décidé de, bah, au vu de ce bazar, on va créer un cadre qui permet de juger toutes les entreprises, tous les fonds, tous les investissements sur le même plan. Et comme ça, en regardant le score d'une entreprise ou d'un fonds selon cette méthode, bah, tu as une idée concrète de sa performance environnementale et sociale idéalement dans le futur. Pour l'instant, ça s'applique que à l'environnement. Euh, et donc, bah, tu as justement l'État qui arrive et qui essaye de réguler... Euh, pour aider les investisseurs à y voir plus clair. Et pour le coup, l'Europe a été une vraie leaduse euh, sur ce projet et se voit copiée euh, de plus en plus par notamment les pays asiatiques. Euh, la Chine a lancé sa propre taxonomie, enfin va lancer sa propre taxonomie. Euh, en Amérique du Sud aussi, les États-Unis en parlent, mais on ne sait jamais vraiment trop ce qu'ils font en partant du fait que eux, bah, c'est Wall Street et tout ça. Je ne sais pas trop le moment où ça va arriver quand tu te dis qu'aux États-Unis, tu as vraiment des gens qui votent pour Donald Trump. Donc, euh, je n'ai pas de grand espoir pour. Euh pour leur framework, pour évaluer les, les investissements verts, euh, d'ici euh, du moins un délai assez court. Mais on verra. Après tout, peut-être qu'il y a de l'espoir, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Pour résumer, l'ami, c'est la fin. J ai, j ai, je ne réalise même pas que ça fait une demi-heure que je parle. Enfin, 28 minutes et 41 secondes à l'enregistrement. J'espère que quand tu écoutes ce podcast, ce sera un peu moins que ça. Ça prouvera que j'ai coupé des trucs au montage et que, et que je sais euh, ne pas être une vraie euh, bavarde <rire> Is that the right word? I don't know. Ariane, du montage, dans tes oreilles, on en est à 27 minutes 30. J'ai vraiment coupé une pauvre minute. Bravo! Mais <rire> voilà, l'ami, c'est la fin de ce premier épisode sur la finance verte. Surtout, comme j'ai dit au début, hein, un épisode d'intro, un épisode pour te faire réfléchir sur le sujet. Instagram, TikTok, hâte, épargne-toi ça, pour des données, on va dire, un peu plus concrètes sur l'investissement vert, genre des noms de fonds, euh, pour voir des trucs écrits sur un écran. Je sais que ça aide quand on parle de finance. Euh, mais après tout, bon, et par exemple, ça, c'est un podcast avant tout. Hein. Euh, si je pouvais, si je pouvais faire des vidéos sur YouTube, si j'avais le talent, je le ferais. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, les amis. On m'a dit récemment euh, qu'il y avait des gens qui écoutaient ça avant de dormir. Et donc, j'espère que ma voix est apaisante comme il faut, que cet épisode vous a plu. Et, et voilà, gardez ça en tête, s'il vous plaît, le dilemme est-ce que je, je veux du rendement maintenant Est-ce que je priorise mon enrichissement avant tout, 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 ou est-ce que je mets quand même un petit peu la, la planète et, euh, et le bien commun, attention, gros mot, euh, en équilibre avec tout ça et est-ce que j'essaye d'investir de, dans des trucs qui correspondent un petit peu à mes valeurs, quoi. Donc voilà, cherchez euh, des fonds où c'est marqué ESG dessus. Vous faites pas avoir en pensant que c'est tout parfait, mais dites-vous que c'est quand même mieux que d'investir dans des fonds où il n'y a pas ESG dessus. Voilà. Bisous les copains, à la semaine prochaine. Et putain, il commence avec le marteau piqueur au moment où je finis d'enregistrer, c'est génial Allez donner à la Croix-Rouge, allez donner à Greenpeace, je dis toujours aller faire des dons, mais hé, hey, cette semaine, allez, euh, allez planter des arbres. Bisous les copains, et nettoyez vos écouteurs.